0: Skulle du tittat på mig? <laughs> ja. <här> <här> Hej, snygg.
1: <här> som en hund. <här> här. Ja, Vänta på jag. mer.
0: <här> Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet. <laughs> Hej alla lyssnare.
1: Hej. Hur mår du? Helt otroligt så måste jag säga på bättringsvägen. Berätta. Ja. Oh. Men fan ska jag dra det här kort alltså utan att börja gråta? Eller... Jag har varit sjukskriven tre veckor. Det började 21 juni där innan midsommar. Det är min första sjukdag men jag jobbade måndag där. Och det var helt sjukt. Ni vet, feberfrossa. Fast jag hade russinfingrar hela tiden. Mm. Så jag bara, vad är det här? Liksom. och Jag tappade matlusten. Jag fröste ändå. Alltså veckan Så kallt är det ju inte. Alltså, att man ska behöva en värmefläkt på jobbet. Så jag satt med kofta, värmefläkt. Och min chef sa ju till och bara Men gud, det är ju jättevarmt här inne. Och jag bara, Jag fryser jättemycket. Så jag tog jag Alvedon. Och jag hade liksom börjat få lite ont i munnen jag trodde att det var liksom någon allergisk reaktion för jag kände, ni vet som att det kan domna lite och sen gick jag hem efter jobbet, och la mig och sov och hade två tecken och en sån värmegrej som man lägger i eluttaget och frös fortfarande och sen på natten då bara liksom eskalerade hela mitt ansikte, hela högersida hängde högersida läpp hängde jag kunde inte prata, jag kunde inte stänga munnen det bara rann, drägg alltså, så här är jag typ rädd att jag skulle fastna och dra in för att jag, jag kunde inte stänga min mun det bara hängde så jag ringde mamma och hon bara kan du blinka med ögat så att det inte var liksom något neurologiskt och det kunde jag ju göra Utan det var liksom från under ögat på höger sida och ner att det, alltså, det är ett sjukt, jag kommer dela bilder på Instagram men Fruktansvärt läskigt. Och jag var helt vit i munnen. Det var som ett vitt täcke. Bara höger sida. Från framtand bakom. Alltså hela munnen. Allting. Ett vitt täcke. Alltså kritvitt var det. Jag visste liksom inte vad det var. Och det är sved som fan. Hur jag liksom pratade så sved det. Så då var jag ju hemma den dagen. Såklart. Från jobbet. Och sen blev det bara värre och värre under dagen. Så på onsdag så ringde jag. Först 1177. De trodde att det var allergisk reaktion. Så jag tog typ 10 kortisontabletter som jag har. Jag tog antihistamin. Inget hjälpte. Ringde tillbaka till 1177. Började bli orolig. För att jag hade ändå 39 graders feber. Och det är inte liksom allergi i mina nej, ögon. Nej. Ja. Och då sa jag hon. Ja men ring din vårdcentral. Och får du inte en tid så åk in akut. Aha. Och då ringde jag i Liljeholmens vårdcentral. Och det första de sa var att det här är ingenting för oss. Det här, är liksom, det här låter som något bakteriellt, Du måste åka in. Mm. Så då fick jag skjuts av en familjemedlem. Åkte till akuten. Och jag kan säga att på riktigt sex timmar- jag tycker ändå det är väldigt snabbt. Jag prioriterades väldigt bra. Under hela den här sex timmar så hade jag någon typ av aktiviteter. De tog både feber och jag hade feber när jag kom in. Jag kunde inte prata. Jag liksom gick och hängde. Jag fick sitta ensam i ett rum för det var ju så här smitt smittoskydd om det är något bakteriellt så det kändes som att jag var pesten själv där. Mm. Samtidigt som det är liksom mitt i sommaren och jag hade med mig min yllehalsduk och satt och frös för att det var så himla kallt. Jag har fortfarande då inte ätit sen måndag det var bara dag tre då blir det ju. Bara kunna dricka jummet vatten inget kallt, inget varmt. Det gick inte att tugga. Alltså jag, jag... Hade du ont eller? I, nej. Alltså det, det öppnas sår i munnen. Alltså mm. Uff, då alltså ja, vet man ju bara man
0: har en blåsa. Det här är det en blåsa utåt. i
1: hela munnen. Det är ett stort öppet sår som att du drar med kniv. Så var Och det här vita är ju då den här huden som är alltså mm. vanlig huden. Så att det inte är inte konstigt att det svider. Oh, så jag kunde ha liksom plasthugrör helst. Eller papper som jag tryckte in långt på vänster sida. Och så fick jag suga mm. så här. Men det rann ju för jag kunde inte knipa läpparna. Så att det har liksom varit... Det har verkligen varit noll energi på mig för att jag inte kunna äta. Men det som då de säger då. Det finns ju munblåser som heter afte. Då fick jag en diagnos som heter revisiderande afte. Och det är så här vita blåser man får i munnen. Blåser som är i munnen och inte utan på. Och det är sådana som svider. Förkylningsblåser brukar många kalla dem. Men jag bara, alltså vad kommer det härifrån? Jag kan inte få en... Ett stort, alltså va? Man brukar få två små vita pluppar om ni googlar. Alltså jag hade hela min mun, ni anar inte. Jag bara, ah ja men då säger jag till er att jag åker inte in till akuten onödan. Att jag är här nu, det är för att min familj och 1177 och alla har sagt det att du mår inte bra. Liksom. Det, här är, det här är något bakteriellt.
0: Nej men det är inte en jävla förkylningsblåsa liksom.
1: Nej men jag fick ju lite det bemötandet. Mm, trots att det inte var om kvinnohälsa det handlade om. Men det var väl att jag var kvinna, jag vet exakt. inte. Exakt, exakt. Så jag, jag, så, så, så jag så här, så sa jag så här att jag har inte åkt in hit i onödan. Och jag vill bara säga det att midsommar kommer nu. Jag vill inte behöva åka in akut över missommar. Så att är det någonting att jag behöver antibiotika eller det nu. Då vill jag ha det nu. För att jag mm. vill inte behöva åka in igen för att, att jag blir sämre. Och de bara du kommer inte bli sämre. Så då fick jag ju antibiotika som man sköljer med men man fick inte svälja och smärtstillande lokalbedövning som man sköljer, som ser ut som de där hosmedicinflaskorna som man fick gurgla och så fick jag naproxen och extra alvedon eftersom att det gör ont eh, och eftersom att jag hade citodon också så förnyade de dem eftersom att jag är van med endometriosan för att då kunde jag ta det för att, det är en sån kraftig smärta det här är absolut, går inte att jämföra med metrios. det här är någon helt annan smärta men det här, är, det här påverkar verkligen en,
0: sju olika typer
1: av smärta Aha. och, jag, och ska, kan jag kan inte beskriva den. Jag kan inte beskriva nära hjärnan också, det är otäckt tycker jag. Ja, och det är dit det kommer. Ja, men så jag fick i alla fall hjälp där. Jag blev bara sämre och sämre över midsommar. Jag hade som tur var en fin kompis som valde att fira midsommar med mig själv trots att jag var sjuk så att jag skulle slippa vara själv. Så då kom Sofia från Allingsås. Ja, oh, tack Sofia. Jag älskar dig. Alltså fan vad vi hade det trevligt. Jag åt yoghurt och hon tog hand om mig. Och jag stannade i skuggan och vi försökte ha det är kul. Folk kanske trodde att oh, hon är sjuk och hon har det kul. Men du vet hur vi hade det. Så jag tack evigt tacksam att du kom. Och jag är så glad att jag ska få resa på dig i sommar och ge tillbaka. Eftersom att du tog hand om mig. Hon kom tre dagar, midsommar var fantastiskt för att hon var här, men vad gjorde vi då? Vi bara var och jag gjorde mina 20 minuter för 20 minuter innan bedövningen då vinkade jag och då rann det vitt i munnen. Jag var, vad går det inte att nu? Så vi har inte haft så mycket samtal om vad jag men vi har ändå hängt. Och sen när hon åkte hem så blev jag sämre. Feben bara 39, 39, 39. Och nu när jag började prata så rann det blod. Så jag såg ut som en vampyr. Så varje gång jag pratade eller bara la in sugret, så rann det färskt blod ur min mun. För att jag rev upp blåsarna hur jag rörde mina läppar. Jag kan fortfarande inte göra så här. Ni vet samma gemellepsyl. Nej det går fortfarande inte. Men det här är ju bättre att jag ens kan prata. Så då började rinna blod. Så då ringde jag Kry och bara, shit jag var varit hemma. Åttonde dagen behöver jag sjukintyg. Så jag ringde Kry och han bara, jag vill att du åker in idag. Du håller på att få blodförgiftning. Tandköttet är så nära och det är jättefarligt nu. Det här är... Och då började jag gråta. Bara, alltså jag dör heller hemma och lägger mig i den där jävla korridoren på akuten hela dagen. Så jag åkte inte in. Men det stod i journalen att jag måste åka in. Så jag bo bokade till vårdcentralen dagen efter. För jag kollade klockan åtta på kvällen, det är tolv timmar. Ja, hinner jag dö på de tolv timmarna med blodförgiftning? Alltså jag tänkte faktiskt här och Amelia var med mig i telefon och pratade en gång åt kunde, Hon bara, du måste åka in och liksom hade jag inte varit gravid så hade jag åkt med dig. Jag bara, men alltså jag dör hellre hemma. Jag sätter mig inte på den här jävla akuten och ligger där i en kall korridor när jag kan ligga hemma här. För så dålig var jag. Så jag valde att stanna hemma och lovade honom då. Jag fick eh, sjukskrivning. Så att jag kunde skicka till chefen. Helt sjukt att man ens ska behöva tänka på sånt här. Men jag var ju tvungen att fixa det. Så sen åkte jag in till. Efter en vecka till Lilleholmens Svårdcentral. Fick tid direkt. På en kvart. Så jag har åkt bolt också. För att det är smittorisk. Jag har inte vetat vad jag har. Är det pesten, eller? Kommer dit och gråter. Jag har jättehög feber. Det är bara, alltså, jag har inte ätit. Det är min andra vecka inne på. Jag har fortfarande bara ätit Risifrutti i frukost En halv kelda soppa En halv ke keso på kvällen Det är det enda och gymmet vatten Det har varit fruktansvärt Kommer in Och han bara ser direkt Han bara jävlar Alltså det är bara Det är så äckligt i min mun Och jag kommer dela Ni ska få se Så här är den sköna sanningen Men det är jätteäckligt och han bara, jag måste ta prover. Så han lyfter då min läpp med plasthandskar. Alltså ni anar inte. Jag sitter med foten i mellan Och jag bara sporkar. Alltså det är så jävla jävla ont. Och han tar en topps och bara gräver. Och det bara sprutar blod på hela hans jacka här. Sen tar han en plastspatel som han ska dra då av det här saff... men... Och då är du väldigt smärttålig
0: också. För då jag jag är jag smärttålig.
1: Nej, alltså jag var tvungen. är alltså det så här, när hjärtat går upp. När han tog de här provarna, han bara, mm. jättebra jobbat. Vi behöver verkligen. Jag fick lägga mig på golvet. Jag la mig på golvet. Jag bara, nej men, ha det. Alltså, han bara, tar det lugnt, ta det lugnt. Jag kommer in och så tog de sänkan, CRP. Det är det här infektionsgrejen. Mm. Eh, jag hade 50. Efter en vecka. Det, vecka två. Vara...
0: Tre. Oj.
1: En lunginflammation är 30. Och jag hade 60 när jag var inne på Rosalund. Och de skickade hem mig. Jag ser det i journalen. Han såg. Han var varför skickar de hem dig? Du skulle ha fått liksom antibiotika direkt. Jag bara, jo, jag fick ju den här. Han bara, nej gud. Det här är ju. Det här är, det här är något typ av utslag. Jag vågar inte uttrycka mig. Men kan du komma imorgon igen? Så jag fick åka till Liljeholmen igen. Och lämna till prov. För, man ska, för att säkerställa. Det finns en massa olika blåser man kan få. Så jag fick åka in igen. Och göra det här samma prov. Där han karvade i... Alltså, ni anar inte. Det är bara sprut, Det är som zombiefinn. Det är bara spruta blod. Och efter det så går det inte att prata. Utan då vill jag inte ens dricka ut. Och jag vill bara liksom gå lägga mig. Men sen eh, fick jag komma tillbaka igen på onsdagen. Och då fick jag skjutsa som min kompis Sandra och hämta mediciner. Och så. Eh, då visade det att det kallas en primär herpesinfektion. Mm. Eh, och det är alltså... Typ 1 att det blir munhålan och när det blir så här illa då kan man få köttelfeber, hög feber och går det riktigt länge utan behandling kan man få hjärninflammation. Och då hade jag legat inne hela sommaren om inte jag hade åkt in efter vad Kry sa. Och då hade den här sommaren varit inte alls detsamma. Men jag fick behandling, jag avslutade min behandling idag så att jag är på väg tillbaka men det har spridit sig så jag fick det i ögat jag fick det i händerna och jag har inte kyss någon, jag har inte delat flaskan med någon för det smittas ju ofta via så min herpesinfektion kom på grund av stress långvarigt stress så det här var min första varningsklocka som jag kommer ta till mig att stress kan ge fysiska besvär jag har varit inne tre veckor sjuk för att jag har stressat och livet är mer värt än så att jag har haft ett helvete och nu sitter jag här idag jag har fortfarande inte ätit någon fast föda. Men jag ser fram emot att få åka till Finland här för jag har en vecka semester nu som kommer här näst. Så det ska bli kul. Men det har varit ett helvete och idag blev det ett långt intro med mig.
0: Alltså jag vet knappt vad jag ska
1: säga Angelika. Alltså... Vården skickar hem blodförgiftning. Jag hade kunnat få hjärninflammation. Amelie min kompis sa liksom den här sommaren ska vi ha en bra sommar. Ska du ligga inne? Så när, hade jag inte fått den här behandlingen. Jag har gått på tio dagars kur. Med lokalbedövning. När, när ni borrar i tänderna. Den bedövningen som läkaren sprutar in i era mun. Den har jag gurglat var 40 :e minut. För att ens kunna dricka vatten. Mm. Den har bedövat min mun. Så det har bara hängt. Så, så när jag har druckit har ju allting runnit. Men jag har ändå fått i mig föda. Jag har knappt fått i mig föda. Så jag har gråtit och skrikit. Och känt att. Jag kommer i alla fall aldrig gå på en diet, känner jag. Alltså, det här är så extremt så att jag vet inte vad jag ska ta vägen.
2: Nej.
1: Och det är inget dödligt, men det hade kunnat bli. Janne, ja, det, hade
0: det, det är rent tur. Låter jag hade rent tur
1: att träffa rätt läkare som såg direkt att det här misstänker jag. Shit. Och primär herpesinfektion, man kan bli så dålig. Och det står att man, ligger inne i, man kan ligga in i två till tre veckor. Vad gjorde jag? Mm. Har du risk för att det här kommer tillbaka? Det är alltid. Han sa att det här är ju förmodligen legat latent. Eftersom att alla har det. Mm. latent, mm. En av tre eller något så han får det. Men han bara har sällan sett någon som får så här. Det är ofta barn i tonåren som får det här. Så här extremt. Så han bara du är 32. Liksom. Det har gått länge. Men du behöver inte betyda. Eh, men stressa ner. Vem enda han har sagt till mig hela tiden. Det står i min sjukskrivning. Liksom utlöst på grund av långvarigt stress. Och då har jag inte ens nämnt det. För, att han, för jag har inte kyss någon. Jag har inte delat flaska. Jag har inte solat ute i solen. Det är de som kan tringa. Utan han sa. Jag bara nämnde lite om mitt jobb. Mm. Som är sant.
0: Men det, du har gjort jättemycket i vår Angelica. Både på jobbet. Du har gjort resor med jobbet. Vi har också gjort massa saker med podden och det, du är sjuk. Du det är har det, jag en är ju sjuk sjukdom, också. Ja, mm. och det handlar ju inte bara om att man gör mycket saker utan att man har mycket att tänka på. Mm. Och du har varit med om grejer i det här
1: senaste mm. året Angelica. Ja, det har varit mycket. Det har varit jättemycket för dig. Så det. jag är jättegråtig, jag hoppas att jag inte gråter hela dagen i podden här. Men det jag vill säga är att det här var en varningsklocka och jag kommer verkligen ta till med den. Det gav mig fysiska besvär. Hade jag gått, om det hade gått så långt så nästa steg är att gå in i väggen. Och då är det svårare att återhämta sig. Men nu kan jag återhämta mig för det var ett fysiskt besvär. Och det här var min första varningsflagga. Nu kommer jag ta det lugnt. Mm. måste.
0: Mm. Ja det måste du.
1: Men det är inte lätt. Det är inte lätt men det här har skrämt mig. Jag har skrivit till Hanna också att jag har försökt förändra mitt liv. Jag har slutat snusa. Alltså du vet jag har fått en helt annat perspektiv på... En jävla herpesinfektion. Så jävla rädd har jag varit. Men nu vet jag i alla fall vad det var. Mm. Och det gick bra för jag fick behandling. Så jag har inte haft roliga tre det veckor. Det gick bra
0: för att du var ihärdig.
1: Ja, för jag har ju fan inte fått vila. Jag har ju åkt till åkt akuten, ringt till kry, åkt dit, åkt och lämnat dit. Men vad är det för vila också? Ja, det är ju ingen
0: vila att vara sjuk. Det är ingen vila.
1: Nej. Så jag hade jobbångest i början. Men nu har jag faktiskt släppt det för att jag har varit så dålig så... Och Det läkar sa, det känns väl bra när jag säger att jag vill att du vilar hela veckan. Ut. Det kan bli hjärninflammation. Förstår du hur allvarligt det är? Mm. Känns det känns inte skönt att en läkare säger till det? att jag vill att du är hemma. Så måste man prata med mig för att jag ska vara hemma. Och Då tilläter jag mig själv att vara hemma den här veckan också.
0: Mm. Bra, Jelke. Mm. Oh.
1: Gråt, gråt, Men hur mår du? Nu vänder vi. Vänder vi blad, men jag vill ändå dela med mig. Det här mm. är ändå en podd. Det... och jag har inte mått bra.
0: Nej, men det är jätteviktigt. Tack mm. så jättemycket för att du delade.
1: Ja, och jag lägger gärna lite upp äckliga bilder på Instagram. Mm. Jag vill jättemycket. varning Jag har redan sett lite. Ja, men jag vill dela till er också. Ja, men det blir Nej, men hur mår du? Nej,
0: men jag mår, jag mår okej. Okay. Jag går på en hormonbehandling. Jag har också börjat kräkas väldigt mycket- Uh, jag mådde väldigt, väldigt illa. Jag var hos Anders Fia och fick tabletter mot illamående. Du vet, man har ju den här postafen. Den är receptfria. Den har jag haft på recept för att det ska bli, bli billigt för mig. Den har inte riktigt funkat så bra. Så nu fick jag något, uh,
1: jag vet inte. Nergigan? Nej, nej, Den har jag som ångestämpande. Nej, men den är också så här illa måndag. Det tycker jag är rätt sjukt för att man blir så trött av den.
0: Ja, jag det jag räcker ju. Jag somnar så att jag kan inte ta den. Men jag fick en som är för eh, cancerpatienter som går på cellgifter. Jag tar en per dag för att se om jag kan men fiska. Gud, jag upp behöver den i en, min Jag har ju
1: primperan. Jag har ju sagt till dig att det här är ett problem. Så om de där funkar får du gärna feedbacka mig.
0: De funkar så jävla bra. Jag, har, jag är inne på min andra kartong nu. Här har jag den. Vänta, du ska få se. Den är jätte karta.
1: Läs vad den heter. Undan nej Ja, det är det. Undan ja.
0: setron Ja, exakt. Om den ser trån. Får jag fotar den? Mm. Den funkar skitbra. Jag är fortfarande kär och lycklig. Det går jättebra. Så jag har inte så mycket mer att säga än så. Vi har ju en, en gäst med oss idag. Som har suttit här tyst. Och duktig. Duktig? Ja, verkligen. Och det här är ju en gäst som jobbar inom skönhetsbranschen. Så det här avsnittet kommer bli... Tema, skönhet, skönhetsnormer, sociala medier och jag ser jättemycket fram emot det här samtalet som vi kommer ha. Ska vi säga hej till gästen?
2: Hej Victoria. Hej Hanna. Hej Angelika Välkommen till våran studio. Tack så ja. jättemycket, gud vad mysigt. Det ska bli jättekul där
1: vi är så glada att du är här.
2: Tack för att jag fick komma. Du får jättegärna presentera dig. Ja, Jag heter Victoria. Jag är 28 år. Jag är utbildad hudterapeut, spaterapeut, friskvårdsmasör, lymphmasör och fransstylist. Jag är ganska bred inom mitt yrke och jag jobbar just nu som hudterapeut på en klinik som heter Evolution Laserklinik. Så där hittar man
0: shout out för att vi fick ju
1: berätta angelika du blev så jävla glad jag oh menar alltså, för jag lånade in henne. Mm. Bara, grejen är ju att eh, vi kommer ju prata om våra skönhetsrutiner men eh,
2: vickan är ju min behandlare <laughs> eller vad säger man. <laughs> jo, jag har ju behandlat det lite när vi låser så vi pratar ganska mycket hudvård och så. Eh,
1: min guru skulle jag säga. Jag har till och med ringt henne ett på natten en gång när jag var med en kompis och frågat är det här verkligen sant? För att vi hade en diskussion och Vickan tog dem på plats och sa nej det här stämmer inte.
2: Oj,
1: men jag lasrar i mina armhålor hos Vickan och mm. de har även jättefina produkter. Så jag och Hanna har fått kan man säga en goodie bag och vi blev båda jätteglada. Det är ju ett märke, vill inte du bara nämna du som kan om dem? Ja
2: men själva märket är ju vårt egna märke som heter Evolve MD. Jag skulle säga att de påminner kanske lite om exuvians som är ett väldigt känt märke i Sverige. Åh, oh,
0: jag älskar det.
2: Ja, och jag tycker att de här på, påminner lite. Men de är lite mer fokus rent ekologiskt egentligen. Så lite mer naturliga ämnen. Så vi jobbar mycket med AHA-syror, BOA-syror, peptider. Vi har lite salicylsyra också om man skulle få problem med akne eller så. Så det är lite gott och blandat som vi har där. Men det ni har fått det är... Ett litet kit. Jag tror att det heter Rejuvenating. Ju eh, så det är en, en synpiling som har AHA och BHA-syror i sig. Och sen är det en liten rengöring som heter Cleansing Gel. Eh, som är för någon som har lite känslig hud eller bara liksom rent allmän sig lite lätt torr. Eh, och sen är det även ett serum med peptider. Och det är aldrig för sent att börja med peptider. Vad är det? Jag vet inte vad det är. <laughs> Nej men är någonting som ofta ska skydda huden. Den ligger sig lite som ett lager. Så den fungerar jättebra att ha under sin dagkräm eller nattkräm. Så det ni har där det kan ni använda både dag och kväll. Och Det brukar med ett eller två pump. som är ganska dryga. Och så det här har vi alltså fått. Och en face mist. Frid ansiktsvatten. Ansiktsvatten. Eh, och den kan ni också använda under dagtid. Så den har hyleronsyr som den ska binda fukten i huden. Alltså det är, alla de här
1: termerna. Det låter jättebra. Aha, baha, hyler <laughs> igen. Alltså du vet jag bara, det här är ju mitt kit. Så Hanna jag har jag fått här. Och vi har fått en SSR som vi blev lika glada över. På. Ja, jag är jätteglad för att Vi ser, på ser verkligen också.
0: fram emot att få bli, pyssla om oss själva. Verkligen. Ja. Men vet ni, alltså... Jag älskar att stå framför spegeln och smörja in och ge mig själv den tiden och umheten. Lite jag står där och liksom smeker mig själv om kinderna och jag tycker att den tiden är det är så jävla fint och mysigt och härligt att jag kan skapa den relationen eh, med min kropp och mitt ansikte. Så det, för mig så är det så himla mycket mer än lite aha
2: B, H, -a, allt vad det heter. <laughs> ja, men det blir ju lite liksom egen tid för den själv när man står liksom och pysslar om sig själv liksom hemma så där mm. varje kväll eller morgon. Och det är viktigt att man får den tiden också. Men Exakt. det kan ju också bli lite skadligt till slut, tyvärr, om man synar sig själv för mycket.
1: Mm. Och, ja, och, du, och vi tänker prata lite om det idag. Ah. Men berätta lite först om det. Hur kom du in att du ville jobba inom skönhetsbranschen?
2: Ja, alltså jag halkade in det lite på ett bananskal. Jag gick på gymnasiet, musiklinje. Men hade fokus på sång. Och sen skulle vi forska lite inom olika musikgenre. Och då var inne i en period där det var mycket så här akustisk musik. Och då var så här, okay, men hur kan akustisk musik påverka, påverka oss människor rent emotionellt? Rent i kroppen? Hur känner vi när vi har lyssnat på akustisk musik? Och då googlade jag runt lite och då kom jag in på en spaterapeututbildning. att det kopplade då liksom att akustisk musik kopplas upp in med spa. Så rick gick in och kolla lite på den utbildningen och bara men gud det här låter ju hur kul som helst. Det här vill jag göra. Så var jag såhär musik, nej vad är det för något ni vill inte alls göra. Så jag sparade ihop pengar till att gå den utbildningen för den fick man betala själv. Vad kostar den? Då kostade den 30 000. Mm. Jag tror att den ligger på lite mer nu. För det här var 2017 som gick den. Och jag gick ut. 2013 tog jag gymnasieexamen. Mm. Så det tog några år att spara upp. Liksom. Ehm, och sen så började jag jobba direkt efter en examen. Från spa -trapeut. Började jobba på en, ja, med ett spa egentligen. Ehm, och fick då se hur mina hudtrapeut-kollegor. Hur de jobbade. Och var lite så här. Men det här vill jag också göra. Vad är det här? Så jag har också bara halkat in lite på ett banansskal där. Så det är liksom vidareutvecklade hela tiden. Vilket är jättekul. För att den här branschen är så otroligt bred. Så det finns så mycket som man kan göra. Det har ju blivit en hel djungel rent med alla dessa lasermaskiner och produkter. Och det ska vara lash och det är browlift och det är fettfrysning. Det är you Det finns så mycket i den här branschen som kan vara väldigt förvirrande. Tycker jag själv. Och jag har jobbat nu i branschen sedan 2017. Och vet knappt själv vad är det för någonting jag ska använda. Det är väldigt svårt. Det är verkligen en djungel. Och det känns också som att det är
0: hela tiden trender. Nu ska man göra den här behandlingen. Eller nu ska man göra det här och så vidare. Mm.
1: Men det vi pratade om lite med vickan här också det var ju att vi pratade om det här med reklamen också hur det påverkar att det är en djungel. Vad var det vi sa? Nu kanske vi ska presentera procent men vi Nej, sa men väl typ alltså det 90 procent. Ja, ungefär 90
2: procent av alla reklamer är ju mycket om man tittar bara på skönhetsperspektivet. Nu ska ju inte nämna några namn på några specifika reklamer eller så. Men det finns ju en reklam där man ser hur de smörjer in ansiktet när de är fullt sminkade. Och då står jag där själv som hudrapp efter bara... Men hur tänker ni i den här reklamen? Är det inte bättre att man har en icke-sminkad människa- och får ett naturligt intryck hur huden kanske reagerar på den här krämen- eller får man det här glowet smälter in i huden? Liksom man ser att den har foundation, den har highlighter, den har ögonskugga- och sen lägger de på en dagkräm på det. Hur? Jag har aldrig tänkt på det. Nej. <laughs> När man tänker bara, gud vad sny, vilken snygg hy. Som nu vill jag också ha, jag Exakt. köper kremen. Men det är så otroligt fejk. Gör inte influencers så också? Nej, de, de gjorde väl det väl lite i början tror jag. jag. är inte helt säker. Men jag tror att de börjar komma lite mer in. För de är ju så mycket skönhet om också. Så de har förstått det att nej, okej jag kanske inte ska ha liksom Foundation, men de har definitivt kanske en, underlag, en underlagskräm på sig redan innan. Ja, det är inte helt omöjligt, skulle jag tro. Men det är svårt att säga om det stämmer eller inte. Men jag tror att någonting har de säkert under. För att man har inte en, en fläckfri hud. Det finns alltid någon liten lätt pigmentering eller något litet ärr från en finne man haft för en vecka sedan som håller på att läka. Det, det finns nästan ingen som har liksom en glashy som många tror att man vill att man har. Mm. Och, det och det är så ju... tråkigt att det ska vara det, det idealet man letar efter. Den här glasklara huden.
1: Och det är därför vi vill ha dig här. Eftersom att du jobbar inom branschen. Och du är medveten om de här reklamerna och sociala medier. Och vi vill liksom ha ett litet öppet samtal. Hur vi faktiskt påverkar av det här. Men jag tänker, du som jobbar med
2: det här. Har du inte blivit här arbetsskadad? Det har ju definitivt <skratt> blivit. <skratt> det har ju du ju pratat om ganska mycket om Angelica. <skratt> jo men jag är definitivt arbetsskadad i det här. Jag älskar mitt jobb så otroligt mycket, det är, det är som att träffa så många människor, och, eh, i mitt, jag träffar ju liksom kanske 20-30 personer varje dag eh, som har Oj. frågor om just hudvård eller laser, hårborttagning injektionsbehandlingar eh, och sådär. Men jag kan ju själv sitta i spegeln hemma när jag väl smyr mig och så bara, ja men mitt ögonbryn hänger lite, det börjar hänga lite på sidan av kinden. Jag tycker att jag har linjer i pannan. Mitt hårfäste sitter alldeles för högt upp. Eller mina läppar är sniga. Man, man kan verkligen titta på detaljer. Eh, och det blir lätt så när man är i ett sånt här yrke. För att man påverkar så jäkla mycket av reklamer, av influencers. För det ska alltid vara den här perfekta sidan. Och den här perfekta sidan finns inte. Nej, Men, det, det är så enkelt det här. Den perfekta sidan finns inte. Och det är mycket man får jobba på där. Och det är inte som att du går till, ett, till en personlig tränare. Du tränar en gång med den personen och tänker att ja ah, men jättebra, nu gör jag ju fitt. Nej men det är det inte. Och samma sak är det med hudvård. Du behöver, det går inte att göra en ansiktsbehandling och sen är du klar. Du måste göra det kontinuerligt, hela tiden för att underhålla det. Så ja, arbetsskada, absolut. Jag gör ju behandlingar på jobbet var och varannan månad.
0: och Vad gör du för någonting då?
2: Eh, jag... Ska vi ta den listan på en gång? Vad ja, för... ska vi göra det innan mm. vi kör ja. igång? Mm. Nu har vi ju... Men då får ni nästan börja med era listor tycker jag. Mm. För att mina kanske kan låta lite mer extremt. som alltså att jag ändå jobbar i den här branschen.
0: Just det, det blir jättekul Jag tycker att, att Anna kan för... börja nu.
1: Jag vet inte vad jag för termer.
0: Ja men det kan jag göra. Alltså vi kom ju överens om att vi skulle skriva en varsin lista. På saker som vi gör med vårt utseende. Och jag har säkert. Um, min lista är, den är lång. Men jag jag säkert massor av fler saker som jag inte ens kan komma på. Men här kommer min lista. Jag noppar ögonbrynen men de ska se onoppade ut. Alltså det ska ju se ut som att jag har så här snygga ögonbryn. Och jag följer dem. Och när jag sminkar mig då är det brynpenna och gel- för att de ska sitta liksom på plats och de ska kammas och hej och hå. Det är ingen som ser det här. Sen när jag kollar mig i spegeln under dagen och ser att eh, det är något hårstrå från mitt bryn som, har, som liksom ligger fel. Då, då mår jag ju dåligt över det.
2: Precis. För det de här små detaljerna ungefär. som man ser. Är så här, fasen. Hur ska jag fixar det här på mig själv. Exakt. Det är säkert ingen annan som tänker på det där lilla hårstråd som du liksom tycker sticker iväg. Men du själv ser det så himla tydligt. Bara, Men gud, det här är hårstråd. Vad ska jag göra med det här hårstråd? Och få lite panikkänslan bort.
0: Ja, det, är, det blir ett problem. Och jag ser ju... Alltså jag, jag bryr mig ju noll om hur andra ser ut. Jag går ju inte runt och tänker att någon är ful. Eh, jag rakar benen. Eh, inklusive låren. Jag rakar min armhåla, bikinilinjen, mellan skinkorna och överläppen. Jag, gör, jag rakade överläppen en gång och nu inser jag att jag måste fortsätta. Jag målar naglarna, både tår och fingrar, de måste matcha. Jag sitter här nu och målar. Jag noppar också bort hår på tårna. För jag tycker de är för långa. Jag fönar håret med rundborste efter alla tvättar. Det tar jättelång tid. och eh, Det tar jättelång tid. Och Jag gör det så att håret inte ska se frissigt ut. För hår får inte se frissigt ut. Det är någonting dåligt. Och om jag inte har hunnit blåsa håret med rundborste då sätter jag upp det så här som jag har nu. En knut på huvudet. Eh, och torr Shampoo, för det får absolut inte se fett ut. Jag bleker tänderna eller jag har bläckt tänderna ganska många gånger med såna hemmablekningskitt. jag går på marknadsföringen varje gång jag provar det funkar aldrig. Det blir alltid en vit liten fläck på min ena framtand men det är den enda skillnaden som blir. Och jag skippar ibland solskyddet i ansiktet. För att jag vill ha fräknar. Och jag är medveten om vad jag har på mig. Nu ser ni att jag, jag har linne på mig. Men över det linnet så har jag en skjorta. För jag tycker att mina överarmar är lite för tjocka. Så det tänker jag på. Och att inte trycka ihop armarna så här. Utan att hålla dem... Eh, Amen, utåt, armbågarna utåt. Liksom, så att de inte ligger längs med kroppen. För då pressar jag ut överarmarna ännu mer. Det är så sjukt att jag
1: håller på så här. Hur kändes det när du skrev allt det här? För man blir ju faktiskt medveten om... Alltså, shit, vad, hur mycket gör jag egentligen? Jag tyckte att den känslan kom ju väldigt snabbt. Att shit, vad jag håller på
0: Ja, exakt. Vad jag håller på. Vad mycket tid jag lägger på det här. Och vad mycket pengar. Och då tycker jag ändå inte att jag håller på så mycket.
2: Men det är också mot... det här, varför?
0: Exakt. Gör här? Varför gör jag det? Eh, det är ju, jag tänker ju. Det är för min egen skull, jag känner mig fräsch och bla. bla. Men det kommer ju mm. från någon annanstans. Det är någonting som ger mig den känslan och den tanken. Av att jag behöver göra det här för mig själv. Mm. Det jag inte gör det är att ta bort gråa hårstrån. Jag följer inte håret, det gjorde jag alltid förut. Uh, nu försöker jag bejaka att jag
1: håller på att bli gråhårig.
0: Angelica, din lista, tack.
1: Alltså det är inte så långt, men jag gjorde den lite enkel. Mm. Jag rengör ansiktet varje kväll, inte på morgonen. På morgonen sköljer jag bara med vatten och tar dagkräm- gärna med SPF har jag lärt mig nu senaste månaderna. Eh, sen har jag i serum och så här tar jag hand om huden på kvällen framför allt. Eh, jag kör bus, brun utan sol, varannan vecka. försöker jag, om inte bara ansiktet, så försöker jag hela kroppen. Plus en på den. Vad sa du? Plus en. Ja, ah, jag bara plus en, Så jag två. Aha. nej men jag är med, jag är lite trött. Jag har inte träffat människor på sådana här. Jag färgar ögonbrynen varannan vecka, jag blonderar min mustasch så att jag inte ska bli som du och Hanna där för jag fick råd om att inte raka för att jag har gråa så att jag blonderar så jag har långa blonda hår istället. Jag rakar benen en gång i veckan, muttis, ja, alltså jag är singel, jag rakar när det behövs det är rätt bra för pH-värdet av hår så jag är inte så noga med det. Jag lasrar mina armhålor hos svickan och har gjort det ett tag. För att jag tycker att det är en sån här grej att gud har jag missat att råka arm, liksom, arm, armhålorna nu så har man linne här på sommaren. Så det tycker jag är väldigt skönt att jag slipper. Jag målar nagellack till helgen eftersom att jag inte får ha det på jobbet. Jag kör mandelolja på ögonbryn och fransar för att jag har hört att det ska göra att tillväxten ökar. Kanske är en myt men det gör jag. Tänder är viktigt för mig, så jag kör whitening-tandtråd, tungskrapa, och munskölj. Och nu efter den här sjukdomsperioden, nu, när jag slutar snusa, om jag håller det, vilket jag hoppas, så har jag tänkt undan mig en tandblekning, som du också pratade om, Hanna. Får se om jag gör det. Håret också, som Hanna, ska inte vara frissigt, så jag har köpt en behandling som heter k 18 Fett dyr. Men det är för att man ska slippa ha frissiga toppar. Och den funkar. Och den gör jag i samband med Ola Plex. Försöker tvätta håret en gång i veckan. För att ha icke frissigt hår. Torr shampoo, Om jag inte eh, hinner tvätta året. Då kör jag fläta istället för knut. Mm. <laughs> och jag använder Botox i mina händer. För att det värsta jag vet är handsvett. Det är ett oseriöst intryck. Jag är uppvuxen så av min far som säger att eh, handsvett det är oprofessionellt det är osäkert. Det har satt sig i hjärnan så jag gör botox i mina händer för att inte ha handsvett. Har varit ett problem, har inte velat hålla händer men är bättre nu. Solskydd då kör jag gärna olja. <laughs> mm. <laughs> Förutom idagkräm men eh, ju brunare, brunt, röttbrunt <laughs> brukar jag säga, jag är jättehemsk, jag kommer säkert se ut som en rynkig hund, men olja absolut. Jag älskar det på sommaren. Det var jag.
2: Och då frågar jag dig samma sak. Varför gör du allt det här?
1: Jättesvår fråga. Jag har haft tid nu att tänka. Ja, jag tror att jag gör det för mig själv. Men jag påverkas av det runt omkring. Mm. Allt det här som med den här whitening nu med tänderna. Jag har ju sett på Instagram. Hur influencers har gjort reklam. Speciellt just nu. Jag är nästan så nära på att beställa den. Jag påverkas för att det enda som pratas om i flödena, om det är så influencers eller det, det är ju skönhet. Och då ransakar jag mig själv. Och då tänker jag så här, att, ja men jag kanske blir lycklig om jag får de här vita tänderna nu.
2: Mm. Exakt. För att influenser ser så jäkla lyckliga ut. De, ser, de ser så himla lyckliga ut. sina tänder. Ja, och det är därför
1: jag tänker, fan vad nice nu. Det här ska jag unna mig. Det är ofta att jag unnar mig saker. Att nej men nu... Nu har det varit jobb. nu ska jag faktiskt skrubba hela kroppen och lägga på det här brun utan sol så att ser fräsch ut. Men jag gör ju det för andra också, det måste jag erkänna. Men jag tror, jag vill tro att jag gör det för mig själv. Det är en jättesvår fråga, eller hur Hanna? Ja, när du när du smörjer in dig med brun utan sol på
0: hela kroppen kan du göra det även om du vet att jag, jag ska bara ska vara hemma hela den här veckan?
1: Ja, det beror på hur länge jag är hemma, absolut. Ja. Det kan jag göra för att jag är uttråkad och behöver göra något. Ja, mm. ja. Så ja, men det är inte att det är ett prio. Men det kan hända, ja. Mm.
0: Mm.
1: Och då är det ju för min skull. Men jag tror jag blir påverkan. Jag träffar människor eller kompisar. har oh, gud, vad fina brun du har gjort. Åh oh, men gud, jag har gjort så här brow lift. browlift. Ja, då sitter man där och googlar när man kommer hem. Det är helt sjukt. Ja, ja, ja. Mm. Så att jag påverkas absolut. Man blir...
2: Man blir lite dum. Ja. ja. Men Det är bara som till exempel Angelica, jag tänker här liksom laserhårborttagning, oj, laserhårborttagning, armhålor. Kommer du ihåg när du var hos med första gången? Du skulle inte ens göra någon behandling. Det var min syster som var där och gjorde halva ben och armhålor hos mig. Och min syster jag var att det här är helt det. fantastiskt, jag har gjort det här tre gånger nu, Du växer så långsamt, det här är ibland det bästa jag gjort. Och med tanke på att hon säger själv att hon får så bra resultat så frågar jag Angelica, ja men vill du testa att göra armhålor? Vi har ju ett väldigt bra liksom, pris på armhålor, det kostar 99 kronor att göra liksom, båda, båda två. Och då säger jag, men när rakade du dig? Ja då hade du rakat dig dagen innan. Ja men kom, vi testar. Just det, jag, skulle, jag hade inte ens bokat en tid. Men på grund av att någon säger att det här är helt fantastiskt, det är det bästa jag har gjort. Och nu vet jag att min syster är väldigt nöjd med sin behandling. Men influenser som får betalt för att säga att det här är det bästa ordet- kanske de inte är så nöjd med resultatet ändå. Och det är det här som många kanske går på ibland. Och det är väl där jag själv kan tycka är viktigt bland oss- just som jobbar i skönhetsbranschen- att kanske inte jobba med de största influencerna utan ha heller lite mindre som kanske ger en ärlig recension- och bara, ja men jag fick det här bemötandet- det kände så här i behandlingen- det stack till lite, det var inte smärtsamt. De var trevliga, de gav mycket information. Och man ska ju fråga den man ska gå på behandling hos Vad kan jag förvänta mig för resultat? Det är inte fel att fråga. Just. Det är jätteviktigt att ställa frågor. Så att man känner sig säker i att göra behandlingen. För minsta lilla osäkerhet. Och är det så här, alltså, är den här behandlingen verkligen för mig? Backa, gå hem, fundera innan du gör någonting. Det är jätteviktigt för man kan få någon typ av kontraindikation eller biverkning av en peeling. Man kan bli lite extra röd som sitter i 24 timmar som man inte hade förväntat sig. Man vet aldrig. Mm. Jag måste
1: säga här innan du kör din lista. Eh, jag, jag hade faktiskt glömt bort att jag inte ens skulle göra lasra Och då kom jag igång. Så när jag redan var där så frågade jag vilken om hon kunde lasra min mustasch. Kommer du ihåg det? Det kommer ihåg. Och då sa jag direkt nej. Ja och det uppskattade jag. Mm. För att jag hade inte de hårstrånen som... Nej, nej, men
2: det är fel typ av hårstrån. Och i värsta fall så kan det ju göra att det blir mer hår. Och mörkare hår innan det blir bättre. Så normala sett, det kanske behövs göra en 10 behandlingar. Du kanske behöver göra en 30 behandlingar. Och då kan vi prata om att det tar en 3-4 år innan du känner dig nöjd. Så jag tycker också att det är viktigt att... ha man någon som säger nej till en, som en kund liksom. Om, jag, om du kommer till mig liksom, att, ah, men jag vill göra armhålorna eller överläppen... Jag säger att nej, tyvärr jag kommer inte kunna göra det för att du har den här typen av hår. Det visar ju vilken typ av kompetens den terapeuten besitter mm. att den faktiskt vågar säga nej, att man inte felbehandlar. För det finns det också jättemånga i den här branschen som gör som bara tar in vilken kund som helst. De tittar inte på vilken typ av medicin man äter eller vilka typer av produkter man använder hemma. De gör inte tillräckligt med efterforskning. För de tänker så här, jag måste få in kunder för att den här branschen är så det är så mycket konkurrens. Så jag tycker definitivt att har man sett någon som säger nej till en annan kund. Ta till det.
1: Det är
2: en bra terapeut. Den vet vad hon håller på med. Mm. Och hur
1: många är det som säger jag? ja då istället. Det är det jag blir rädd över. Mm. För man ser ju faktiskt. Vi pratar om det här fina sidorna. Man har ju sett folk lägga upp misslyckade läppförstoringar. Och hudutslag och sånt. Så att,
2: och det är ju för att den som har utfört behandlingen, Den har varit liksom att kunden vill göra det här. Men den det är liksom din egen kompetens. Vad säger din magkänsla? För våra sjuk Vi jobbar ju mycket med liksom fyller och bot också hos oss. Eh, och våra sjuksköterskor och, sjuk och läkare också. De säger nej till kunder. Om det är någon som redan har gjort fyller i läpparna. Eh, som är lite så här gränsfall. Att det kanske kan bli lite för stort om vi fyller på. Då säger de nej. För att de vill inte ha det på deras samvete om det skulle bli fel. Mm. Eh, och jag tycker det är jätteviktigt att man tar till sig det. Och Då kanske att nej, men okej, då kanske jag ska vänta ytterligare ett och ett halvt år. För fillers kan ju flyta ut lite i kroppen och kan bli lite, eh, bli lite mildare. Det kan ju minskas ner. Eh, så det är viktigt att ställa frågor till den som ska göra den behandlingen på en. Det är jätteviktigt. Och gärna gå hem och fundera innan man gör en behandling. För det är aldrig fel att göra en konsultation och bara fråga. Få information om vilken typ av behandling. Så kan man ju tillsammans komma överens med en behandlingsplan. För det är så man jobbar. I den här branschen. Man ska ha en behandlingsplan hela tiden. Och alltid liksom kunna prata med sin terapeut. Okej, vad tycker du att jag behöver? Jag själv känner att jag är lite torr i huden. Vad behöver jag? För det är ju den personen som sitter med kompetensen.
1: Gud, alltså det är så mycket eye-openers. Alltså jag vill höra din lista, men jag kom in på en annan grej bara innan en ja. uh, Nej. Nej,
2: jag den. <laughs> Du får komma tillbaka den sen.
1: Helt otroligt vad min inte funkar. Kör din lista nu.
2: Ja. Alltså nu kan det ju vara så att min lista låter sen lite, lite extrem. Mm. Men äh, ja, jag hoppas att det är men men Det är ju för att jag jobbar i den här branschen så det är ju mycket som jag ser ja, men, på mig kolla, själv. Vi, vi tog det här med vi kan. <laughs> vi kör. Eh, jag tvättar mitt ansikte och smörjer in mig varje dag. Dock tvättar jag bara ansikte på kvällen. Jag tvättar inte på morgonen. Det kan vara lite så här, intressant. Kvällen funkar för mig. Sen gör jag lärslift. Jag använder franserum. Jag gör diverse olika ansiktsbehandlingar. Det är allt ifrån klassiska ansiktsbehandlingar med porttömning. Specifika pils. Om jag skulle få problem med lite finnar då och då. Eller få problem med pigmenteringar. Och även microneedling. Jag pilar kroppen en gång i veckan. Jag färgar ögonbrynen. Plockar mina ögonbryn. laser hårborttagning. Jag använder spänks för att forma min kropp. Jag sminkar mig nästan dagligen. Gör contouring vid sminkning för att få ett smalare ansikte. Jag laser hårborttagning. LPG-behandlingar. Tar bort ytliga blodkärl. Fettfrysning. PRP för mörka ringar under ögonen. Jag gör Botox. Jag har gjort fillers. Och jag har även gjort trådlyft med monotrådar. Vad är det för något? Eh, trådlyft. Det är kirurgiska trådar som man använder när man liksom syr ihop ett sår. Eller ett operations, äm, en öppning Som man då kan göra för att liksom lyfta ansiktet eller liksom fettreducering. Så jag har faktiskt gjort under hakan. Där jag tyckte att jag hade lite för mycket häng. Så jag gjorde med månattrådar som är små trådar. Som ska egentligen förstöra fettcellerna. Och jag fick ett fantastiskt resultat verkligen. Jag är jättenöjd med den. Men jag kommer ju bara göra det kanske en gång per år. Så det gör det inte ofta. Men Botox gör jag ungefär var fjärde-femte månad. Och var lägger du där? Då lägger jag det i pannan mellan ögonbrynen, vid ögonbrynen och vid ögonen. Kan du rynka pannan? Nej, det kan jag inte. Mm. Oh my god! Oh
0: det kan
1: vi, honom. Kan, kan,
2: kan du se bekymrad ut? Nej. Nej, det kan jag inte heller. Och sen även då de här kråksparkarna som är precis för ögonen mm. har jag också fått bort med hjälp av Botox. Eh, Kisa. <laughs> Gud, nu fastnar ja. vi här Gör det, gör det <laughs> Nej, men det är ju också lite så jag har lite problem med migrän också eh, Så botoxen har ju hjälpt mig jättemycket För det, eh, och för mig blev det egentligen bara ett plus För först var det med att Jag var ny på arbetet, ville testa botox För jag vet att den försvinner efter 3-4 månader Så jag tänkte, okej okay, men jag testar Vad är det värsta som kan hända? Ja det försvinner sen det,
1: det är lugnt. Men vart försvinner det? Det har jag undrat Jag är ju så rädd
2: mm. Vart det, det försvinner det? Kroppen, det är kroppen själv som bryter ner det
1: för det finns olika typer, såklart, ja, som så man måste ju välja. Men jag har alltid undrat bara, vad då försvinner?
2: Mm. Nej, men den äh. botoxen som vi använder, den är ju FDA-approved. Så det är ju framförallt, det är mycket läkare, sjuksköterskor, handläkare som använder den. Och det är för att bedöva muskler egentligen. Och det har även använts vid inkontinens, de som vi använder. Så det är ju läkarmedel egentligen. Mm. Men det är så pass lite som man lägger in. Och det som jag tycker själv är väldigt bra med våra sjukhörskar- är att de lägger en liten dos först. Sen får man till återbesök två, tre veckor senare för att se- har det fest, behöver fylla på mer eller känner man sig nöjd? Just det. Så det ingår alltid också. Så det är bättre att man tar lite och så kan man fylla på med tiden i så fall.
1: Men då vill jag fråga dig, varför gör du allt det här? Det var ju jättemycket grejer.
2: Ja, alltså just Botoxen testade ju med- bara för att jag ville testa. Se lite vad händer- och sen märkte jag att det hjälpte med min migrän. Och då var det så här. Men då vill jag fortsätta. För jag får ju migrän som verkligen sätter sig över pannan, ögonen och på sidan. Har jag satt Botoxen där? Det har hjälpt. Jag kan fortfarande få migrän. Men det är absolut underlättat. Jag får inte den här liksom att jag blir tung i huvudet. Och måste ligga ner i ett mörkt rum. Utan jag känner mig lite trött. Det är väl så jag kan känna. Mm. Men inte alls på samma sätt.
0: Jag har också fått Botox för migrän. Och jag gjorde det på... Uh, ...neurologen på Huddinge. Jag gjorde det... ...två gånger. Men jag saknade mitt... ...ansiktsuttryck... ...så mycket att jag valde att inte göra det igen. Uh, jag jobbar ju också som lärare. Och hade praktik då. Och verkligen kände att... Så här, ...jag hade svårt att förmedla känslor... ...när jag hade genomgångar och så. När jag lyssnade på andra... Så använde man ju liksom min spel hela tiden. Och det försvann ju. Sen så började mitt öga hänga lite. För jag tror att det blev lite för mycket.
2: Ja, men alltså fyll på för mycket så att det har flyttat sig ner lite.
0: Ja. Så att jag såg ju, och jag tyckte det var att jag här, kände tyngdkänslan mm. i ögat. Så jag, jag gjorde inte om det. Men det funkar också jättebra för min migrän. Men det är också en vanesak, tänker jag.
2: Ja, jo det är det absolut, men exempel nu när jag sa att jag hade Botox tänkte ni på liksom, jag kan ju fortfarande göra lite min, alltså minspel. Ja nej, men jag tänkte inte på det alls. Nej. Inte överhuvudtaget. jag ju fortfarande göra miner, men det beror på vart man sätter det och hur man sätter det. Jag tycker
1: inte ni att det är läskigt? Nu kommer jag in, det är lite så här. som nu vi såg inte att du hade gjort det. Men vi, så många människor gör såna här mycket behandlingar för att egentligen inte ens att det ska märkas, på att man ska liksom Mm. Alltså förstår ni vad jag inne på att det är så sjukt. Man lägger flera tusen då kanske eh, hittar vi på. Mm. Och det är så här, ingen ser ens att man har gjort någonting. Nej, Bara för att man ska, ska liksom behålla, man förbättra eller förändra. Jag vet inte vad vi kommer in på här. Det är ju en
2: Varför gör man det? Gör man det verkligen för sin egna skull? Eller gör man det för någon annans? Jag gör det för min egna skull. Eh, det är så, här, så fort jag säger till min festman Fredrik att Ja men idag ska jag göra Botox, nu börjar det försvinna och jag känner av liksom att jag kan bli lätt tung i huvudet. Han är så här, men varför ska du göra det? Men jag gör det för mig själv, jag vet att det funkar bra för min migrän. Jag struntar i mig när jag får de här rynkorna, sen att, jag, att de försvinner, det är ett plus för mig. Men det var inte det som var det viktigaste för mig. Utan det var just för migrän, för det finns så mycket som man kan göra med de här typerna av behandlingar. Och sen absolut, jag gjorde ju en, en prp under ögonen och det är att man tar sitt egna blod och tar ut plasman från det och in i sig tillbaka plasman eh, vilket gör att man blir lite svullen under ögonen eh, och jag har gjort det fyra gånger eh, och nu sist så fick jag ju blåmärken under ögonen och det, att, ja, det kan ju bli fel även där nu försvinner ju det för det här är naturligt för kroppen, det är kroppens egna plasma så det är helt ofarligt men jag såg ju ut som att jag hade två blåtider så man får ju titta lite på sånt också så om, om vi inte hade fått blå tider eller märken, då hade ju ingen sett att jag hade, hade gjort den typen av behandling. För det hoppas lite man gör. Ehm, och i så pass små mängder. Och så diskret. Man behöver inte göra någon jätteförändring. Utan det, det krävs så lite som kan göra så mycket för en själv.
1: Hur var ni när ni var små och yngre, ett, tonåringar? Hade ni bra självförtroende eller? Ja, jag hade det. Mm. Både jag och nej tror jag. Alltså jag hade det men man mm. blev ju osäker i vissa situationer såklart. Mm. Kom ihåg.
2: Ja det är samma här. Jag var nog, visade nog att jag var ganska självsäker. Men innerst inne så var jag så otroligt osäker. Mm. Väldigt osäker.
1: Jag tänker att det är så många kanske som har haft den här osäkerheten. Av ja, den här snea näsan eller det där. Att nu när jag äntligen kan så ska jag förbättra det här. Och på ett sätt tycker jag det är bra. Det viktigaste är att man själv mår bra av det. Men att man gör det för sin skull. Mm. Jag tror att mycket kommer i det här med hur man har mått tonåren och ungvuxen vuxen ålder. Och...
2: Ja, jag tänker också när vi var unga då fanns ju inte sociala medier på samma sätt heller som det är nu. Nej. Så nu är ju unga mer mottagliga för det här med kroppshets och kroppsideal. Hade jag varit 10-15 år nu, alltså jag tror inte att jag hade pallat.
1: De ser äldre ut många än vad jag gör.
2: Definitivt.
0: Det är helt sjukt. Ja, men som gymnasielärare så kan jag ju säga att det är så många elever som gör läpparna, också pannan, eh, det ska vara jättelånga fixade naglar, eh, det ska vara
2: fransförlängning och, och allt sånt. Det kom ju en ny lag första juli förra året, att det är artmorsgräns, det har alltid varit artmorsgräns men nu är det lag på det. Och det är även så att du får inte... Du måste vara utbildad sjuksköterska, tandläkare, läkare eller kirurg. För att utföra en injektionsbehandling. Är det någon privatperson, till exempel jag som är huvudterapeut. Jag får inte göra en sån behandling utan jag måste vara sjuksköterska i så fall. Eh, är det så att det är någon som inte är utbildad sjuksköterska eller tandläkare läkare. Då kan de få straff för det. Det är lag på det nu. Eh, så när du säger att det är barn på din skola som gör läpparna. Då kanske de är 16-17 det är olagligt. De får inte göra det. Så den som har behandlat dem har gjort det fel och saknar förmodligen sina certifikat och eh, saknar utbildning och där kan det bli felbehandlat. Det är skrämmande. Hur mycket den här branschen alltså hur stor den är egentligen? Ja. I den
1: och där har vi faktiskt en lyssnafråga. Vi tar dem lite så här på om paus så vi hinner ta några. Mm. Det, då är det en tjej som undrar, börjar tjejer sminka slash fixa sig lägre ner i åldrarna än när vi var unga tjejer? Jag vet inte hur gammal hon är, men räkna med 30 och 30 plus. Och det är lite det vi är inne på. Absolut. Alltså, absolut. Det är ju det vi är inne på som Hanna säger. Jag fick jag hade typ bara ögonskugga, tror jag, så här i me mellanstadiet. Alltså nu kan man ju ändå se de här naglarna, fransar...
2: Ja, men det är typ så här åttaåringar som nu, om inte ännu yngre till och med, som man ser går in på Kicks och köper Foundation och det är men, contouring kits och allt möjligt.
1: Och det måste ju vara sociala medier som har påverkat
2: Ja, för de följer ju de här största liksom influenserna som har så otroligt stor påverkan på just stjärnetsbranschen, vilket är helt sjukt.
1: Har du fått neka barn där Vi pratade ju om de under 18. Har du haft någon som har kommit till dig och velat göra något och något du får dela?
2: I princip varje dag. Har jag fått neka unga. Vad är för ålder då? Ja då har det varit till exempel 15-16-åringar. Som kommer och frågar om just laserhårborttagning. Just för att de tycker att det är jobbigt med hår på benen. eller så där. Och där har vi satt det är 18-årsgräns. Jag tycker egentligen att man kanske borde vänta som åtminstone 20. För det är så mycket hormoner som pågår i kroppen redan alltså som tonåring. Så jag tycker att det är bättre att vänta lite till och sen har vi även vissa föräldrar faktiskt som kommer och frågar om vi har åldersgräns för att deras barn tycker att det är jobbigt med hårborttagning och de vill göra det för sina barns skull vilket också är lite tragiskt att föräldrarna också så pass, att de ser sina barn lidat, de påverkar så mycket av samhället i hårborttagning eller att det ska vara så mycket smink hit och dit det, det är tråkigt att det har blivit så väldigt tråkigt att man som förälder nästan... Att man vill göra det för sina barn också. Men jag har lagt fram det till föräldrarna att det är bättre att de väntar. Det är mycket hormoner. Det kan vara så att det blir mer hår innan det blir bättre. Det är bättre att vänta. Då har de faktiskt tyckt att det var okej. Okay. Och sagt att okej, okay, då får jag ta rak hyvel, Eller vi får vaxa. Eller ta en sån här medel som, tar bort, som fräter sönder Så Det är nästan bättre att ni gör det nu. Än fast det påverkar huden på ett annat sätt. Så kan man ju ändå smörja in det. Men laser det är ju ändå typ av ljus. Och det kan bli brännskador. Det kan bli pigmenteringar. Det är bättre att vänta. Gud vilka risker man utsätter
0: sig för. När man gör de här behandlingarna. Mm.
2: Så det är, det är, därför är det så viktigt att kolla. Vilken typ av kompetens personen. Som ska göra behandlingen har. Mm. Så gör alltid en konsultation innan. Det är det bästa tipset jag kan ge alla. En konsultation innan du ens ska göra en behandling. Och sen gå hem och fundera någon dag och sen boka in en tid för den behandlingen. För vad är det som
1: är inne nu då? Vad gör flest hos er?
2: Flest hos oss är ju laserhårbortagning. Det är väl det vi gör kanske en, 80%. procent, Men sen gör vi jättemycket olika ansiktsbehandlingar. Vi gör microneedling. Sen har vi ganska mycket Botox och fillers också som görs.
0: Vi frågade ju på Instagram igår vad, vad för grejer våra följare gör- eller lyssnade till podden. Och då tänker jag att jag kan läsa upp några. Trimmar hela nyllet på grund av fjun som blir vitt mot huden på sommaren. Utöver att plocka så ansar jag ner längden på stråna i mina ögonbryn genom att klippa dem. Jag färgar, nopprar ögonbryn, nop noppar där, slingar håret, suger in magen, har vaksat mig. Jag väljer större kläder än vad jag ska ha på mig för att undvika frågan om jag är gravid. För att dölja min kropp. Det är många som skriver att de går på ansiktsbehandlingar. De klipper sig, sminkar sig och så vidare. Och så är det en som skriver att det är bullshit. Att man... Gör det för sin egen skull.
2: Jag vill säga precis att jag gör det här för min egen skull. Mm. Ja, och det är absolut. Det har man väl lite delade meningar. Det är väl som den här, jag vet inte jag sett Solsidan. Nej, det är inte Solsidan. Vad heter den? med Kristin Mälzer Vad heter den serien?
1: Släkten är värst. Nej. Nej. Sommarsläkten. Med Sommar med släkten,
2: uh. Där hon säger att jag ska göra en också och behandling Att hon gör det för sig själv. Eh, och då var det så här, okej. Okay, men om det inte finns någon människa på jorden kvar? Hon bara nej men då kommer jag inte att göra det bara, Nej men du gör det inte för dig själv För att det finns ju ingen annan som ser dig Då, då svarar hon att Men då finns det inte ens någon läkare som kan utföra det på mig Det ligger ju så mycket i dig Både i det han säger Men också i det hon säger Att hon vill ju säkert göra det för att hon kanske känner att Mina läppar börjar få lite små rynkor här upp till Eller jag börjar få rynkorna i pannan Medan han är så här Men herregud du är ju fin som du är Varför ska du göra det men hon själv tycker att det är jobbigt och hon vill se bättre ut för andra.
0: Ja, det handlar väl inte om att man inte är fin?
2: Nej. Utan det är med att okej. Okay, man ser att ah, jag börjar kanske bli lite äldre. Om man tycker att det är jobbigt med de här linjerna som börjar komma. Det är vad jag tror i alla fall. Men jag tycker att just den scenen är så den är så rolig. Och den, det ligger så mycket i det. Mm. Det de båda säger.
0: Mm. Vi har fått en fråga här från en lyssnare varför betraktas valkar och celluliter på babyer som på som gulligt men inte på vuxna? Jag
2: tror Vad tror ni <laughs> om det? Ja, men är det inte så att man säger att alla barn är ju söta? Ligger inte någonting i det? Jo. Alla barn är så otroligt söta så att en litet barn som har liksom här Michelin armarna mm. är ju jättegulligt. Mm. Men jag, absolut, jag förstår det också att varför är inte det? för att många tänker, men vadå, det, det är ett barn ett barn kan inte ta hand om sig själv en vuxen människa, hur har den här personen satt sig i den här situationen där hon har fått celluliter, eller han fått celluliter och valkar hur kan det vara så att den personen äter så pass onyttigt, det kan ju faktiskt vara så att den här personen äter väldigt nyttigt men att det ligger övervikt genetiskt, Det vet man ju inte ja, jag har ju så
0: mycket celluliter på rumpa och lår jag tror att det är, det är genetiskt är jag väldigt säker på. Men jag tänker också, skulle det kunna ha någonting med sexualitet att göra? Att eh, kvinnokroppen ska ju vara sexig.
2: Ja, en babys
0: ja. sexualiserar vi ju inte.
2: Nej, så är det absolut. Absolut? Ja. Det är... Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga så. Ja, Absolut. Man ska alltid framstå som att man har sina bästa sidor hela tiden. Ja, och har man som ja. säger, jag har en liten gro på mitt lår här nu, Usch, jag mår så dåligt över det. Alltså det är ingen som kommer titta på det, det är en själv som tänker på det. Men det är också det här, reklamer, när de smörjer in sig med en kräm på benen och den är fläckfri. Bara, men... Det är ingen som har en fläckfri ben, det är alltid någon som har någon cellulit eller en levefläck eller vad som helst.
1: Alla de där grejerna har ju ökat framförallt på Instagram. Och jag kan känna igen mig, har man då en dålig dag eller som nu när jag har varit hemma, sjukskriven i tre veckor. Tro mig, jag har koll på alla reklamer på Instagram just nu. Jag fick stänga av, för jag började må dåligt. För att när jag hade tid att tänka, jag bara men gud, började titta, ja men som vi pratade om i Mitt ena ögonbryn där, det är ett hål där. Jag kanske skulle göra så att jag liksom tatuerar in bara där. Alltså, jag har haft sån tid att tänka, jag tycker det är så läskigt. Så det gick så långt här nu när jag var så dålig att jag bara, nej. Jag har verkligen stängde av notiser där. För sociala medier påverkar inte mig positivt när mm. man mår dåligt framförallt. Men ibland sitter ju själv där och googlar, blir av med celluliter. Det är klart man har gjort det. Mm. Det är så
2: läskigt, alltså... Man ja. säger,
1: nu tar jag bort det. Sen sitter du ändå där och googlar. Jag vill inte det.
2: Nej. För det är också, kan jag också känna mig just sociala medier. att Jag är inte aktiv med att lägga upp saker på sociala medier. För att jag inte är inte bekväm med att göra det. Jag kan lägga upp någonting ibland. Men att, nej, varför ska andra sitta och titta på min kropp? Är jag är väldigt trygg i mig själv. Men det har ju tagit mig 25 år. Innan jag blev bekväm i mig själv. Varför har du inte varit trygg i dig själv? Nej men det har nog varit mycket med att att jag haft en ganska tuff uppväxt med just övervikt. Och jag vet ju att min övervikt ligger genetiskt i släkten. Och jag fick ju börja på överviktskliniken redan som sexåring. Och det har ju varit en jättelång... Jag var på den här kliniken en gång i månaden fram tills jag var 14. Så det var i många, många år. Och där var det också mycket att om inte jag gick ner i vikt då fick jag själv Stod jag still i vikt, då fick jag en klapp på axeln. Gick jag ner i vikt, då fick jag en belöning. Och det är vet mycket var att när man började skolan eller liksom förskolan så gick man med en som tog sin vikt och längd och tog mått och allt sånt där. Så säger då att ditt barn är överviktigt. Eller ditt barn är tjock. Ni bör titta på det här. Och på den vägen Ach, blev det. Fint. Så det, det har varit mycket... Just med vikten för min del. För jag är otroligt bekväm med mig själv. Nu är jag så här. This is me. Take it or leave it. That's it. <laughs> nej men det är, det är på den nivån där. Det är så att nej. Jag tänker fasen inte. Stå och liksom göra mig skillnad för någon annan. Det här är jag. Varför ska jag behöva ändra mig för någon annan? Sen är det klart att är här med ett förhållande. är klart att man ska tänka på varandra, Liksom kompromissa i hemmet. Eller liksom så. Men i sin personlighet. Hur man ser ut. Nej, det här är jag. Varför ska jag behöva ändra på mig- för att någon annan säger det? Och då får jag höra det som en sexåring- fram tills jag var 14. Jag slutade slut att svara på tilltal- till läkarna. För att jag var så här- fuck it. Gud, i Sverige också. Det får du jättegärna göra. Ja, men det var bara så här- nej, men dra åt helvete. Ni ska inte komma hit och säga vad jag ska göra- och tycka och tänka. Och Jag gör ju mitt bästa. Jag är, jag är 14 år. Vad vill ni att jag ska göra- jag kan inte påverka liksom min kropp. Jag simmade fyra gånger i veckan. Och spelat tennis två gånger i veckan. Och var fortfarande överviktig. Men ändå så var det mitt fel. Att jag är överviktig. De tittade inte på någonting annat. Det var mitt fel.
1: Det är ju flera år du fick.
2: I flera år. här? Mm, höra det här liksom. Och det, det satte ju sina spår. Det gjorde det verkligen. Så sen när jag gick i högstadiet. Eh, så hade jag två stycken väldigt nära vänner. Trodde jag när vi sen skulle ses på typ helger, då ville de inte vistas ute med mig för att jag var överviktig. De skämdes över att ses med mig utomhus. I skolan var det inga problem, men ute i liksom ett shoppingcentrum eller bara ses och bada. De skämdes över mig. De har inte jag någon kontakt med nu, men där och då. Jag var liksom 14, 15, 16 år. Man är så otroligt känslig i den åldern. Vad hade du för stöd då? Alltså min mamma och jag har ju alltid varit nära. Ehm, och jag älskar min mamma över allting annat. Och min pappa också. Jag, jag blejmar inte dem för någonting. Ehm, de har ju bara liksom gjort som de också blivit tillsagda. Av läkare och sjuksköterskor och av omgivningen. Att ditt barn, hon är överviktig. Ni måste göra någonting. Medan min pappa, han är också väldigt överviktig. Min mamma är också överviktig. Men det är ingen som har tänkt på det. Och jag kan ju fortfarande få höra än idag av min mamma att tänk på vad du äter. Och det säger men mamma, jag äter inte onyttigt. Jag äter grönsaker. Är jag ute och ska äta med kompisar. Jag tar oftast typ en grekisk sallad. Jag tar inte en pizza eller hamburgare. Eller att jag sitter och... Jag, jag äter inte onyttigt. Men ändå så är jag fortfarande överviktig.
1: Och det är väl det, eftersom att vi har träffats privat också, pratat lite om det. Det är väl det folk ofta tror. Oh, men gud, hon sitter där hemma och bara matar pizza och donker. det
2: chips och ostbågar, äter så mycket godis. Nej, jag äter väldigt lite godis. Chips, absolut, det kan vara gott. Ostbågar kan vara svag för popcorn är my weakness. <laughs> men det är ändå så här, jag äter inte onyttigt. Det kan jag inte påstå att jag gör.
1: Nu hamnar vi väldigt djupt. Men jag tycker det var väldigt fint. Du kanske har skrivit ett litet brev till dig själv. Och det var därför vi lite slida in på det här. För att vi ska vara trygga i dem vi är.
2: jag tycker du pratar väldigt fint om det här. Ja, alltså själva brevet till mig. Jag kan sätta mig in så mycket hur andra, unga, överviktiga personer känner. Och det är verkligen, det här är ni. Vad är själva? Det är en nystrunt i vad andra säger. Självklart, mår ni dåligt av er övervikt? Prata om det. Men jag har aldrig riktigt gjort det. Jag har bara gjort som jag har blivit tillsagd. Då har du blivit lite tvingad här. Förlåt. Jag har blivit lite tvingad, lite nedtryckt, lite så påhopp. Ehm, och jag inser ju nu att det är ju nästan lite typ psykisk misshandel nästan. För jag har jag, ju jag, jag jag själv inte stöd. riktigt sett det. Och så att jag pratar med min mamma om det här att hon förstår ju mig och hon stöttar mig i allt jag gör. Men det är också att hon är fortfarande bara blivit tillsagd av andra. Vad hon ska göra och hon har trott att det här har varit rätt. Men det är inte alltid rätt väg. Sen kan det ju vara så att hos barn nu att det finns jättemycket sjukdomar med sköldkörtel eller vad som helst. Men är det så att du faktiskt inte mår dåligt i den övervikt? Skulle du känna att du mår dåligt? Prata med någon om det. Det är jätteviktigt. Till mitt lilla jag. Victoria, jag vet att du inte har haft en lätt uppväxt. Att redan som sexåring får börja, på börja gå på en överviktsklinik. För att någon sa till dina föräldrar att du är tjock, överviktig. Det har satt sina spår. Du började med simning och till slut simmade du simmade fyra gånger i veckan. Och spelade tennis två gånger i veckan. Men ändå så har du fått höra att du inte duger. Om du inte gick ner i vikt så blev du nedtryckt- och ifrågasatt vad du gör för fel. Du fick inte dricka samma mjölk som barnen i skolan- utan du var då tvungen att gå till mattanten för att be om lättmjölk. Samma sak om du ville ha smör på din smörgås. Och du fick även börja på nya dieter. Hade du stått still i vikt fick du en klapp på axeln- och gick du ner i vikt fick du en belöning. Så här höll det på i flera år. När du som 14-åring fick du nog- du slutade svara läkarna på tilltal när du pratade med dig- och då började det bli mer rebellisk. Och jag förstår dig. Lilla, fina, underbara Victoria. Du är fin precis som du är. Otroligt stark tjej med en egen vilja som inte backar undan vid utmaningar. Men att få höra i flera år att du inte nått ett mål- att man inte är bra nog, det bryter ner en totalt. Victoria, jag vill krama om dig och säga att allting kommer bli bra- du, fan, du har en fantastisk framtid framför dig. Och sluta aldrig kämpa för det du tror på. Och tro på dig själv. För du är vacker, snäll, omtänksam och helt jävla amazing. Mm. Och det är du. Och det är samma sak med alla andra där ute. Som känner precis som jag. Ni är helt jävla amazing. Verkligen. Sluta inte tro på dig själva.
1: Vad var jättefint och ett bra tips att skriva ett brev till sig själv. Alltså väldigt fint. Ja, jag är tårögd, jag kan inte <laughs> prata. Jag checkar ut. <laughs> Men Jag skulle vilja fråga
0: dig Angelica. Vad det, vad det är som gör att du blir så rörd av
1: det? Det är för att jag känner Vikan, För att det är min kompis. Jag tycker du är så stark. Du inspirerar mig, vi har så jävla kul. <laughs> mm. Jag har liksom aldrig sett dig som överviktig. Alltså... Som det kanske var förr att man inte ville leka med den. Alltså, du är helt jävla amazing. Jag tycker vi ska vara stolta över dem vi är. Precis som du själv sa. Tack. Så att jag blir berörd för att jag tycker du är så jävla stark. Tack. Och att du kan säga det där till dig själv. Att om du bara hade kunnat ge dig en kram. Det kommer bli bra. Men du fick ändå genomlida det där i många, många år. Precis. Innan.
2: Och sen, jag förstår mina föräldrar. De har bara gjort som de har blivit tillsagda. Av, liksom, av läkare. För att man litar så jävla mycket på läkarna. Och till exempel om jag går till en läkare nu med något besvär. Det första jag säger till dem. att Jag vill inte att du kommenterar min övervikt. För att jag har varit överviktig hela mitt liv. Det här är genetiskt. Vi behöver inte prata om det. Det är det första jag säger till alla läkare. Och då gör inte de det. Nej. det är alltid någonting som. Jag har haft min migrän. Jag har din övervikt. Jag vet att jag är överviktig. Men jag har haft migrän i flera år. För de skriver
1: ju ofta det i journalen. De
2: skriver jätteofta det. Den här personen är överviktig väldigt nu. överviktig. Eller sjukligt överviktig. Har det stått också. Sjukligt? Sjukligt överviktig. Hur vet de det? De, ja, de tänker ju då på ens BMI. Att man har ett BMI-typ över 40 av är Och det är man sjukligt överviktig.
1: Men det är inte alltid de testar det heller. Utan det kan ju vara att man kommer in till läkaren för att man har lunginflammation. Då Exakt. skriver de ju ändå status på kroppen. Ja. Öh. Mycket överviktigt utan att testa ett BMI.
0: men mm. Jag menade man måste ju ta blodprov och sånt för att se om någon är sjukligt överviktig.
2: Nej utan då är det så här, de tittar ju på en och det är så här att, ah, men du, jag ser att du är överviktig. Och det är väl det jag vill få bort för att jag känner mig inte ett dugg överviktig. Alltså verkligen inte. Eh, och så att jag simmar den fyra gånger i veckan och spelade tennis två gånger i veckan. Det är ju inte många 14-åringar som gör idag. Ändå så bara så här, ja men du är viktig. Jag, bara, men... jag fattar alltså... inte hur du orkar kämpa
1: då. Alltså du vet så man bara så här, tränar och tränar och ändå äter bra. Ja ah, nej. Jag
2: fattar inte hur du orkade. Alltså jag hade bryt ihop. Ja nu i efterhand så vet ju inte jag det heller. Faktiskt. Utan det var väl att Jag blev ju av andra. Och jag tänkte väl att nej det är ju så här det ska vara. Mm. Vilket är helt sjukt. Att man lyssnar så mycket på andra. Mm. Och det är därför jag kommer kommit till den punkten att det is mig, fuck it. jag kör mitt race. Och jag pratar ju väldigt mycket med min festman om det här, För att han vill ju väldigt gärna liksom att vi ska träna. Och jag vill träna också. Men ibland är det så här att, nej men jag, jag, jag pallar inte just nu. Att min kropp säger bara ifrån. Och det kan vara allt ifrån att vara mycket på jobbet. Eller att rent psykiskt säger ifrån. Just för att det blir tillbakablick från barndomen. Hur man hade det då. Att träning har ju inte gett mig den här positiva känslan utan det har varit mer tvång Så är... något som är kopplat till vikt nej, för där behöver du inte vara heller nej precis och det är så här, när jag väl tränar så tycker jag att det, är, att det är skönt att träna, man mår ja. ju bättre men ändå så blir det så här att, fast vem tränar jag för nu tränar jag verkligen för mig själv för att jag mår ju bra jag mår ju bra, tränar jag verkligen för mig själv just nu eller tränar jag för någon annans skull och då har det blivit med att nej då vill inte jag träna jag, jag gör inte för min egna skull.
1: Nu har vi pratat massor om både behandlingar och våra lister och lyssnarnas lister. Och vi kom in på din historia här. Om du ska dra ihop säcken här nu av allting vi har pratat om lite. allt med sociala medier och sånt. För ah. att vi valde att ha med dig just för att du jobbar inom skönhetsbranschen. Och du får nog höra väldigt mycket <laughs> förslag på vad du, de vill förändra, vi alla. Men dra ihop den här.
2: Ja. Dagens avsnitt. Då skulle jag börja med att säga att innan ni gör någon typ av behandlingar- så gör alltid en konsultation. Och gå gärna till flera olika ställen och göra gör en konsultation- innan ni bestämmer er för vart ni vill gå någonstans. Vilken typ av behandling. För att alla ser olika saker. Men utgå alltid själva från vad ni själva vill jobba på. Är det så att ni känner er torra i ansiktet? Utgå från det. Vem känner du själv lyssnade på dina behov- Eh, titta inte så mycket på sociala medier. För det är fake. Det är så otroligt fake som du bara kan bli. Utan gå och prata med sådana som är utbildade i ett sådant yrke eller sånt ämne. Och få informationen direkt. Så lita inte på sociala medier. Det är jätteviktigt. Och syna inte er själva för mycket heller. För det sätter sina spår. Man får jättemycket hjärnspöken. Det, det kommer ju leda till psykisk ohälsa. Och bara tro på er själva i allt- man fixar allt bara man vill det. Det är jätteviktigt. Backa du upp just nu. Det kommer bli bra i framtiden. Fokusera, fokusera inte så mycket på nuet. Utan tänk mer. Okej, okay, jag skulle vilja göra det här i framtiden. Och sätt små mål istället för att ha ett långt mål. Det tror jag är viktigt också.
0: Jag tycker de där orden får avsluta. Tack så jättemycket för att du kom hit idag.
2: Tack för att du det här. Tack för att du kom.